1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 个，我是温龙，不晓这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容呢，先跟大家、呃、分享就是性别大八卦，性别大八卦跟大家来聊就是前一阵子到现在，我相信大家讨论度非常高的就是韩国就是南韩的 N 号房事件。然后我们今天要跟大家分享的是妇女救援基金会，他们其实在三月三十一号有就是希望能够另立这个专法，建立友善的求助的对象。所以稍后来我们来跟大家分享这一则新闻。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是校园性霸凌。我相信这个议题哦，其实我们已经谈了非常多年啊、哦，但是我觉得每一年谈的内涵都不太一样。今天我们想要来谈谈，就是在国中阶段的校园性霸凌。很高兴我们邀请到两位老师，当鲁巴克老师跟杨家红老师哦，他们除了是国中的老师之外呢，同时也是原住民基层教师协会的成员。我们稍后呢，请两位老师。跟我们来分享啊、哦，来谈谈这个议题。我们先进行性别大八卦
0: 。性别大八
1: 卦。今天性别大八卦，想跟大家来聊一聊，就是韩国的 N 号房事件。我相信大家对这个事件应该就是了解非常深刻、啊、其实啊，我们今天跟大家分享的是妇女救援基金会哦、啊，他们的呃声明稿哦、啊。就是他们其实有，就是针对就是韩国 N 号房事件的回应，其实也在他们的粉砖上有剖文、哦、其实呢，在台湾在两年前也发生过类似的事件哦，就是二零一七年、二零一八年呢，都是有男生哦透过网络骗取以及散布未成年女性的私密影像，啊、哦，或者是呢有男子假冒女性身份呢，在社群平台开设这个假账号以指导瘦身。或者是长高为幌子来骗取少女提供全身裸照啊，并且以此威胁啊。虽然哦、啊，就是说哦、啊，就是那时候犯罪程度不像韩国的 N 号房事件这么的严重哦、啊，但是呢，妇女就援基金会就说，其实呢，在网络科技发达的时代，未成年少女。已经成为不孝人士锁定下手的高风险的族群，所以如何教导青少年认清危险以及自我保护，其实非常重要的。妇女救援基金会呢，在2015年呢，他们其实开设了未得同意散布性私密影像的求助专线，而到现在呢，就是已经有四百多件的求助的案件哦。那当然，你从这四百多件求助案件呢，可以看到一些比例的分析。其中呢，女性受害者高达百分之九十五，而男性呢及其他性的也占了百分之五，所以呢，对女性的伤害还是远远的高过男性啊、哦。而且呢，就是说这些新私密的影像呢，就是说它被拍摄下来的时候呢，未满十八岁的其实还有百分之十四，而且呢，这个未成年受害者比例呢有逐年升高的趋势啊、哦。那至于被害人跟加害人关系呢，根据傅园慧的统计呢，百分之五十三呢。是现任或者是前任伴侣，还有同事以及同侪，为什么好像熟视人的比例不高呢？因为呢，加害人熟视被害人的生活圈哦，那所以呢，对被害人的生活产生重大威胁或影响程度呢，当然也就是更高的哦。那另外呢，就是说一旦加害人呢持有这个影像哦，比如说我如果持有你的私密影像的话呢，那被害人就高达百分之八十九暴露在呢被威胁。或者是影像被散布的风险当中，那当然这个呃散布影像管道呢，仍然是以网站为最大宗哦，其次才是通讯软体。针对这样子呢，就是说呃复元会呢，他们其实，在2018年呢，就邀请了专家学者呢，共同起草一份哦，我觉得这个条例其实非常重要，就是侵害个人性隐私、侵害个人性私密影像防治条例啊、哦。希望呢，能够透过这个设立专法呢，让台湾可以透过有效而且明确的法规处理相关的司法案件哦。因为呢，复原会认为说，部分援引的法规呢，其实并不符合受害人所遭受的性隐私权的侵害，甚至会对他们呃造成这个恶度伤害。而且根据傅原服务的经验呢，当这个被害人发现自己的性私密影像外流的时候呢。常常会因为担心社会观感而不敢对外求助，比如说会觉得是不是你自己是很很淫乱啦、啊，然后自己是米斯穿得太少，然后就是或者是那种引诱其他男生犯罪等等。就算是好不容易呢鼓起的这个勇气呢，他们诉诸的这个司法，但也很可能面临司法程序当中保护不足啦、啊，或者是证据搜集困难等等啊。所以呢，这个傅园会认为呢，其实应该要另立这个《侵害个人性私密影像防治条例》，而且呢，这个条例呢，也将这个网络平台的业者纳入规范，业者有义务配合警方移除网页内容，并且呢，保全证据，而且呢，媒体也不得报道足以辨识被害人身份的资讯。所以呢，未来我们节目呢，当然也会好想说，哎，来谈谈这个啊条例的立法过程。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我是温龙。我们现在继续单聊性别，慢慢聊。今天跟大家聊什么呢？今天要聊，想跟大家聊一个我相信很多老师哦，或是家长啊、哦，学生都非常关注的一个议题，也是今年对我们重要的一个议题哦，就是性霸凌。当然，过去我们的节目呢也跟大家分享过、聊过、哦、谈过。非常多跟性霸凌有关的主题哦，但性霸凌在性平法、性别平等教育法有非常明确的规定，所以今天我们想要来聊聊就是性霸凌。其实在，在、呃、嗯之前节目有跟大家分享，就是几个数字哦，像行政院就是它2020年的台湾性别图像，还有就是立信基金会呢，他们在去年也做了多重歧视性别暴力的网络的调查，都有提到。性别霸凌或者性别暴力的这样子一个数字的统计，所以今天呢，我们就是想要邀请两位的国中老师，达洛巴克，达洛巴克，你好，哎，主持人好，大家好，目前也是原住民基层教育协会的理事，还有杨家红老师，家红你好、啊，大家好，两位都是辅导老师嘛，对不对？对，在国中，所以在你们的那个经验里面，应该处理性霸凌的经验应该非常丰富吧？
2: 没有到丰富
1: ，但是是多少都有接触。好，其实哦，因为哦，因因为你要谈一个议题哦，有时候就是呃，提供数字的话，大家好像会比较容易去相信。但我们之前有跟大家分享过，像立基基金会在去年有做一个网络调查，这个调查是因为它有一个可信度，是因为它将近三千份哦。就是说啊，就是说发生、呃、性别暴力的阶段比较多的是在国中。那行政院他们公布的2020年的台湾性别图像，性霸凌最多的阶段也是国中。嗯、所以我想请问两位老师，为什么国
2: 中阶段比较容易发生性霸凌呢？刀把哥老师先好了。呃，国中其实是一个蛮特别的教育阶段哦，因为他从国小还是儿童期。到国中开始进入到我们社会，会把它对待成像青少年，就是成人的前期。也就是说，其实他们开始从一个儿童的学习状态，就进入到跟很多不同来自不同的村庄、嗯、不同的社区的学生到呃同一所学校来呃互动。那同时在。从儿童期进到青春期，又从小学区进到比较大的学区，认识到很多的人。嗯嗯、其实，在国中我们都会讲说，就是一个处理人际关系，进到这个社会学习的时候的第一个阶段，这样，然后开始重新再认识人。然后，其实国中又很重视升学。其实，在国中会发生的事情可多了，可不是只有霸凌，哦、不是只有性霸凌。哦、okay, 所以，其实容易发生的事情就是说，因为。国中的复杂性就会比较稍微高一点，这样、嗯嗯、其实这国中有它的呃教育阶段的特殊性，这样嗯，嗯因为处在一个青春期的阶段，这样对呀、啊、对呀、啊，嗯、然后但是但是又是主要的学习阶段任务又是、嗯、呃升学嘛，就是从以前没有什么太大的升学压力，国小应该国小没有啊，<前>都国中中对啊、嗯，国中的升学对啊，以前嗯，对，其实国。进到青春期最需要练习的是人际关系，但没想到就是到学校来的时候，最大的任务是课业、考试。对，就是他其实也没有时间好好去练习他的人际关系，嗯嗯嗯嗯、所以反我觉得这个数字上看来，我反而觉得是一件好事，至少就是开始有人认知到，就是有一些问题在国中阶段需要被处理。人际上发生的呃，不管是性别、性议题上面的霸凌事件，开始被注意到了，然后就是开始焦点不会只有放在课业，而是学生的成长身心可能会受到压力，嗯，这是我们必须要正视的一个问题。嗯、我觉得这个数字反映某种是一件好事，
1: 嗯
2: ，看到问题这样，对啊、嗯，嗯、看到问题。嗯
1: 、可是问题是，我就想问一下说，说通常会有哪些霸凌的形式？就说在你们的经验里面，嗯，杨家荣老师
0: ，就国中的霸凌的状况，对，因为我觉得，呃，学校老师可能会觉得，你到了国中的阶段，其实某部分就像是一个呃小一个小大人，嗯,嗯,嗯，然后他希望你很多的事情就可以理解老师啊、呃，比如说校规讲什么就应该要做什么这样，嗯嗯嗯嗯对，那所以。老师的要求其实就会跟国小不一样，那可是国中生他其实还是很多的状况。嗯嗯我觉得比较常见的状况就是因为，可能一方面学习环境就是很很单调，就是一点一一直要念书嘛，所以学生下课的时间没不知道要做什么，所以常常就是会有一些追逐啊，或者是一些嗯嗯呃，我常看到的那些国中男生就是用打互打。互打,互打彼此的手臂，然后来当做一种玩乐的游戏。互打，你说是手手肘这种肘？比如说，我用我的拳头打你的手臂，然后你再回打我这样子。我觉得，我觉得很多国中生很喜欢用肢体的方式来玩游戏，这样子、嗯嗯
2: 嗯、是男生吗？还是男生男生比较会、嗯、就跟别人产生连结啊？對,嗯、对
0: ，那那。可能在我们那个以前那个年代，可能会有多一个阿鲁巴嘛
1: ？阿鲁巴，
0: 对，它其实也是一种身体的接触嘛對接，对，或者接追逐，然后摸性
2: 器官<實>之类的。对，啊，其实这种东西，
0: <Okay. S 2> 阿鲁巴这个东西，其实在以在现在的呃环境底底下比较不被允许，对，所以也比较少，也比较少见。可是这种肢体的接触，就是我揍你一拳，然后、嗯、或是我摸你一下这样子，嘿，然后。那如果你高兴的话，你可能就会再打回，就是说你可能也会用同样的方式回应我。那如果你不高兴的话，你可能就会开始追我，然后我就开始我有一些、嗯、呃追赶的一些行为啊。然后可能他会觉得、嗯、这是一种、嗯、这是一种游戏
2: ，这种乐趣。嗯、对，我觉
0: 得我觉得国中生应该是说至少他们还还有还保有这种很想要身体的。呃呃，活动的一,一种游戏，或是互动吧，不知道
1: 互动也是。人
2: 或多或少都会有点想要被就抚触的需求，嗯，<付>被拥抱，被拥抱
1: ，身体上的安全感，<吗>对啊，对啊。對
2: 国中的男生，其实从小孩子，所有的人都会吧，就是国外也很流行说那个 free hug， 对啊，也就是大家其实会有人正常的那个生理回馈机制，就是被拥抱或者被触碰。它是会回回馈一个比较安全、舒适的感觉的。嗯、最近不是在网络上有一有有人在传
1: 那个影片， uh huh. 就是说好像也是几个男生在玩，然后但是可能会造成身体上的伤害。Uh huh. 嗯， uh huh. 对，对游戏也是会有风险。嗯、对对对。对嗯、不过这个的话，好像比较像是肢体上的呃，比如说因为肢体上接触了游戏，可能会造成，也许了，可能会造成某些的伤害，或者是。可是我不知道会到霸凌的阶段吗
2: ？就到霸凌，可能就会是一个比较关系上就是比较比较有冲突的，而且是具有伤害性的互动了。那就跟刚刚讲的那个游戏是有点不太一样的。如果是熟人，就是比较亲近的人的情况是一种，那不认识的人也会有另外一种情况。就是比较认识的人，就是关系上的紧张冲突延伸。成比如说网络上的语言上的霸凌，对,對关系上的排斥，哎、嗯，就是大家都讲说某个人的坏话，然后集体在群组上面骂人，还有人成立群组专门在诋毁一个人这样子。你说
1: 那个群组，或者他专门就是说我，我<笑>我们全部人都讨厌某个人，然后我现在成立一个群组，<對>然后大家在上面骂他，开副本。对啊， <Okay. 笑>或者
2: 是上课的时候，就是每某个人因为他的身体的特征或者是个性，被人家取了一个绰号。嗯、上课的时候，如果有人提到了跟这个绰号有点相近的关键字，嗯嗯他就会公然的，就是开玩笑，这样嗯嗯就在笑这个同学，这样。就是他，这个、就是他，就是这<样>就是认识的的情况之下，就会有这种霸凌的呃发生啊。嗯嗯因为人际的互动在国中其实还蛮。频繁的在这种就是闹打闹的那种互动的状态中，那、嗯嗯、如果是不认识的，他有可能就会是比较恶意的，就是我就是为了要呃欺负一个人，就是作为一种乐趣，嗯嗯嗯、那就那就真的是比较。呃，严重的、具有伤害性的，而且也不也没有什么前面的关系背景了、啊。嗯，就比如说有几个恶霸，就在学校看到某个人落单，嗯嗯嗯、然后就会叫他立正站好啊，哦、这种会这样的、啊、对呀、啊，有点像军队。嗯、<笑>我不知道大家有没有经历这种军队生活，就可能就会叫他站好啊什么。之类有当过兵的人都觉得这是一场噩梦这样，嗯、真的很可<笑>很可怕这样。可是这种这种情况在就是。陌生的人之间的情况，其实、嗯嗯嗯、是这这几年来是越来越少了啦。嗯，嗯所以反而是应该是熟识比较是，应该算是
1: 说霸凌会常发生的，应该是同班同学会比较容易吧，比较频繁，對比较频繁这样子，嗯、因为都在同一个空间，同一间教室，然后可能每天像每天都要每天那么高密度的相处这样子。不过这边啊，因为我们刚刚有提到那个。呃，提到一些男生的游戏哦，嗯、那当然就是说，就是说，为什么性霸凌可能男,男生的发生比例会比较高？这个的话，其实我觉得还蛮有趣，是因为它跟性骚扰、性侵害刚好是那个调查，其实刚好是相反的。嗯，我不知道就两位老师们的的观察是什么，就
2: 是为什么性霸凌的发生比例被霸凌者是男性，就是说比例蛮高的，对对对，嗯。嗯對好像跟回到那个性霸凌的定义上，也许呃，比如说对于性别特质、性倾向的恶意的攻击、<对>贬义，对这种情况会发生性霸凌吗<对>、呃嗯？嗯嗯那再来就是说，诶、呃，就是针对某一个呃学生，就是比的性别特质，可能取一个绰号，嗯、就大概不会去称女生。嗯嗯嗯就是男人婆这种称号，可能比较少听，但反过来讲，就是讲一个比较具有阴柔特质的男性，嗯嗯、其他叫做娘娘腔或者娘炮这种，好像反而比较常见。
1: 为什么？就是说女生如果她如果要是比较是嗯，大家如果觉得她比较阳刚的话，我觉得好像那个好像是比较是比较会正、嗯、稍微比较正向一点。嗯、可是像男生的话，好像讲比如说。刚刀疤老师说他是娘炮，反而是比较是负面啊、呃、负面的说法这样。嗯、我觉得这个其实还蛮,还蛮有趣的
0: 。对，就是在一些的研究上，其实就显示说，呃，比如说阳刚特质是比较呃受到崇尚的。嗯,嗯，对。那当然，呃，在。之前的社会里，比如说性别二分嘛，男生表现阳刚特质，对对对对女生表现阴柔特质，这样子。对，那可是如果就阳刚特质跟阴柔特质来讲，好像很多时候阳刚特质还是会是比较被认为是比较上位的特质，这样子，哎、嗯嗯嗯，因为他可能，呃。比如说，尤其在这种跟人际互动上来讲，嗯、他可能就会是一个比较有帮助，或者是说被人家看得到的一种特质。嗯嗯嗯嗯嗯、对，那所以当很多时候，呃，男生表现说他的阳刚特质的时候，對對對当然他如果他表现得够好的话，他可能就会是学校里面的人气王，對對對或者是说他可能就是很很受大家爱戴的那种大哥之类的。嗯嗯、对，那就算他表现不好的，就是说。呃，他表现出这样的人，呃，阳刚特质是会得到奖赏、嗯。嗯嗯，对。那女生当然，她如果表现她的 INNO 特质，表现的不错的话，好、哦，就是说符合社会上的规范的这种 INNO 特质的话，她、嗯嗯嗯、其实也会，也会是被人家肯定的。嗯，或者是认为说这是一个不错的、不错的女生这样子。嗯、对，那当然。呃，如果说在交错过来的话，就是比如说男生表现比较多的阴柔特质，<对>或者是女生表现比较多的阳刚特质<对>这件事情上，那因为女生表现阳刚特质这件事情，嗯嗯某个部分来讲，呃，在目前的社会上来讲，其实也慢慢可以接受说，因为阳刚特质好像就是一种比较冒险泛滥的或者什么，那有时候，呃，我们的社会上对于这样子的一种。对于这样的女生的表现，反而会是比较多的肯定。嗯，哎，他可能就会认为说啊，他可以，他可以比较可以独当一面，或者是比较可以有独立，或者是比较有人际互动的能力。嗯嗯嗯、嘿，那这个部分他可能会比较受到肯定。那大家可能也不要比较不用男人婆这种说法，反而比较用中性，或者是呃，或者是说这个女生的呃这一方，就是比比如说。社交能力很好，或是很很外向这样子，嗯嗯那反而是一种正面的一种肯定。那可是像男生表现说像比较阴柔特质的话，可能在我们的说法里面，外向相对就是内向。那反而很多时候内向这个东西，好像就比较比较负面。对，在说法上就已经有沒,没有那么的
1: 正<對>正面这样子。嗯、对，那
0: 当一个男生比较阴柔的时候，那、呃、所以所以才会。有一种说法就是说，当男生他本来是比较在呃性别二分的一种权利关系底下，他比较是比较占上位的，对对。可是他却表现了一个比较比较下位的一种阴柔特质的一种表现的时候，他反而就是有点像是自干堕落，或者是说就是把自己降格了这样子。啊、所以就是说男生表现出这个样子的时候，其实在这个社会上比较不会被认同。
1: 不比较，而且比较不会被接受吧？
0: 对，虽然现在可能比起之前已经好多了，这样。十
1: 年前、二十年前，<對>大家比较可以去从性别特质或是性别表现。对对对，就、嗯、是对于还
0: 是会有这样子一种，就是有点像是自贬身价的那种感觉
2: 。嘿、嗯，就是如果对于比较没有那么外向的男性的时候，其、就、实、是、身为男性没那么外向的男性，其实也会觉得自己。是比较位置比较低下的，那男生如果在红彩互动上这么多是这种彼此互相打闹来建立联结、建立关系的时候啊，呃，相对来讲就是比较没那么外向的男生就比较吃亏，嗯，就是他就可能，嗯、呃，那大部分男性都是想说这种互动其实是还蛮骂级的，就是哥们之间的互动。嗯嗯嗯万一不是，不适合这种互动的人，他就没有别的方式可以互动。那别、啊，这、就是、对于男性的这个角色的想象是蛮单一的。张老板，你知道，嗯、你刚刚讲哥们的时候，我我我，其实我刚刚想到一个对应名字叫
1: 娘们。<笑>娘可是你讲哥们跟娘们的时候，<笑>这两个其实是他的，他感觉上那个这两个名名词的那个意涵是对立的。对对哥们感觉上是一种。很巴迪啊，就认同感觉是中中性的，我觉得还不止中，就是说自认同是我们，我们是一国的。嗯嗯，可是讲娘们儿就有点
2: 贬义，嗯，哎，排除哦，嗯，我们不是中
0: 国这样子。而且我觉得某部分来讲，我们的时代都会一一直创造一些新的说辞嘛，对，新的名词或者是宅男，其实这个东西其实也是对比较内向、比较爱不喜欢社交男生的一种。贬义这样子，那种贬义其实又会比好像女生她表现出这个样子的时候，还要更受到注意这样子。嗯、对、啊，对啊、像这
2: 些是种种社会论述，他、嗯、其实缩缩短在怎么学习变成大人的国中生里面，从从不全部都再现一次，所以你就是可以可以想见国中那个复杂的程度。就是大部大部分的人都接受了这些社会价值对于男性的单一性别的想象，嗯。嗯嗯那对啊，就会变成是很多的冲突事件这样子。好，其实呢，哦，我我们待会稍后呢再来分析，再来继
1: 续聊哦。就是说哦，就是说，其实有时候你光看，就是说，其实两位老师他提供了一些比较是呃教学实务上的一个经验。那你从那个呃一些单位他们的那个统计的数字哦，我觉得背后还是可以看出一些议题是可以讨论的。我们先休息一下，稍后回来。
2: 知性消费者在购买产品更多的是看品牌名气来。感性，我觉得我们真该向大自然学习。随性，我们要怎么样自驾游呢？下总回来告诉你这
1: 是人生的滋味
2: 。
1: <音声>马来西亚 City Plus FM 优质节目，三月一号起在教育电台也听得到，请锁定每周三《生活 in Design》时光下午茶，教育电台 Channel Plus 网站，带你一起品味人生。
0: 如果我们在外面玩水，看到有人溺水了，要怎么办呢？遇到有人溺水，不要冒险跳下水，应该大声呼救，立刻打电话报警，然后利用竹竿、木条、衣物等延伸物，或是抛送球、绳等漂浮物，也可以利用船、浮木、救生圈、保丽龙等大型浮具划过去等方式进行搭救。以上广告由教育部体育署提供。大家好。
1: 欢迎再回到教育电台，性别平等，一思哥，我是温乐。我们将今天的人性别慢慢聊，今天慢慢要跟他聊的是性霸凌，但是我们邀请到两位。国中老师达鲁巴克以及杨家红老师哦，两位老师，这个阶段啊、哦，我们持续来谈哦，就是上一阶段我们就有提到，就是说为什么性霸凌在男生的比例是比较高的哦，呃，受到霸凌的学生哦，为什么比较不倾向跟老师求助？因为根据就是立基基金会他们在去年二零一九年的网络调查哦，呃，主动求助的对象呢，都是以朋友或是网友居多哦。那辅导老师的比例其实非常低的
2: 。看到这个数字的时候，我可能需要先澄清一下。Oh, <好>其实，在学校处理只要是开始进入到处理机制的霸凌事件的受害的学生，其实都会进到辅导的。呃，雾谈里面，所以都会有辅导老师协助。那这边讲的应该是指说，如果你想要主动求助的话，你会找谁来求助？辅、嗯、导老师只占了百分嗯，嗯那其实这里头也跟一件事情有关，就是说，当霸凌发生的时候啊，或者性霸凌发生的时候，学生会不会觉得这件事情需要透过一个正式的机制来处理？哦嗯、有关系，因为跟辅导老师说，就等于是跟学校讲的意思嘛。欸可是有一种状况，就是说我我今只是想要去找
1: 辅导老师，但是我并没有想要走正式的管道。我想跟老跟老师聊，比如说我可能遇到生活上或者是性别认同上，的的问题，我只想跟老师聊。我有没有可能这种状况？对我只想会啊，我想要聊，但是
2: 没有想要老师帮帮我做什么这样子。对对对对对对对对，我
0: 觉得会会是多多少少会接过这样的学生，会这
2: 样的状况这样子
0: 。他。他可能就会提到说一些他的，呃，比如说在班上同学跟同学相处不来这样子，可是他一开始当然就不会很明显的，呃，我觉得学生也都会比较试探性的想要知道说，呃。你对于一些，比如说多元性别的一些看法是什么？嗯嗯、对，所以他开始可能就会讲说啊，同学们都怎么样啊，很奇怪啊，讲会讲他什么什么，可是可能不会牵涉到跟性别认同或者是性倾向的这一块。那、嗯嗯嗯、等到跟慢慢跟跟老师们熟了之后，他才会开始讲更多这方面的事情，这样子。嗯、对，那这个部分都可能都还是比较学生愿意。主动求救的、求助的，嗯，一种状况。嗯嗯、当然，我们也有遇过一些学生，他就是不知道为什么他就不来上学嗯。嗯，那我们也都呃找不出原因。那我之前就有遇过的一个学生的状况，就是老师就可能在某一个放完长假之后，那个学生就开始一直请假，一直请假，嗯，然后请到后来也都不来上学。那当然，这个部分因为是有。牵涉到中错的问题，那所以我们辅导室这边我就开始去跟其他的辅导老师就开始去做家访这样子，然后慢慢去跟这个学生认识，然后接近。当然，这个问题是很多重的，那一开始可能都以为是家庭的问题这样子。嗯嗯或者是说跟课业有关的问题，就是说那个部分可能也都是大多数人会看到的状况。嗯嗯嗯、可是有一部分隐藏的问题没有被看到的，可能就会是跟性别有关的问题。嗯嗯嗯、对。那像在这个学生后来，我慢慢的跟他比较熟了之后，那开始就会去更认识到他的另外一面。他另外一面就是说，他很喜欢在网络上化妆，嗯嗯嗯然后他会把他化妆的那个步骤一一的拍下来的，那、嗯嗯、甚至他也会有推荐什么样的保湿的啊，是是或者是什么样的化妆品给大家这样子，嗯嗯然后他自己实测过，嗯嗯然后这个也都是在跟他误谈一段时间之后，他才会慢慢的跟你讲，他讲出来这些时候，那当然我就会很很有兴趣这样子，然后他。我就一开始还问他说可不可以让我看你的影片，一开始还不要，然后后来慢慢的他愿意给我看这样子，然后愿意给我看之后，当我对这样的议题表现出呃我对这个议题很有兴趣，而且我我也觉得这个是一件很平习以为常的事情，好、啊，甚至我会跟他讲说现在男生化妆的比例很高啊，或者是说一些名人啊，什么牛耳啊，或者是分享这方面的知识给他，对对对，然后他也会比较慢慢的一步一步的，甚至他后来来舞台的时候。他就有办法化妆来这样
1: 子、嗯，对，然后甚
0: 至他后来没有办法进去上课，然后所以后来比较多的状况是来辅导事务谈，来学校上一些跟呃中中介教育有关的一些课程，那甚至我们还为了他就是有开了一。一个课就是彩妆的课，哦、对，然后我们开了一个彩妆的课，然后我们是把我们比较需要不爱上课的学生，嗯嗯、然后刚好这群学生也都跟他相处过一段时间，这样子，然后一起上课，然后这些学生里面也有很多男，也有几个男生这样，那、嗯嗯嗯、这些男生也都会跟他一起化妆，嗯，嗯那所以感觉起来，我觉得他这这一块慢慢的被认识之后，他就。愿意越来越可以走到走进学校，不然之前是连走都走不进来的。嗯，嗯那可是在这个部分，当然是在辅导室，我们对这个部分可以比较认识跟了解。对，嗯、可是那我们一直会想要去追问说，他到底呃在性别的这个部分是不是有什么状况，嗯嗯嗯、让他没有办法来上学？当时的学生他当然不会，他都他都不愿意提这方面的，他都说没有，嗯嗯、然后甚至表现说他对于这些事情他都可以应付得来这样子。嗯嗯、对，可是。当我去问他的同学，或甚至是国小的同学的时候，他们的同学第一个反应就跟我讲说，这个学生很娘
1: ，嗯、然后他小时
0: 候常常被同学欺负，嗯、然后常常被笑到哭，干嘛的？
1: 国小的时
0: 候，对，嗯、然后我就会想到说，<是>对，那在国中的时候，这个问题不可能一下子就没有了，这样子，对,啊对,啊、对，对。然后后来我去问他们导师，导师其实也说他们班学生很乖，他没有观察到同学会欺负他什么什么的。我也去问他们班的。呃，辅导活动课老师这样子，他们辅导活动课老师也没有注意到这个问题，这样子，对，那所以这个状况，他可能就是说，在国中这个阶段，他没没有很明确的有人对他说什么或是做什么。嗯嗯嗯嗯、可是，当同学们在对，比如说呃同志或是呃比较娘的学生的这样的一种说法里面，就算不是针对他，可是他已经。展现出一种态度的时候，对多多少少其实也会让他有受伤的感觉，这样子，嗯、对，嗯、所以我会觉得说这种东西，然后再掺杂他个人的一些议题，然后再加上他以前的小学的经验，对，那这些东西到了国中的阶段，可能就开始引爆出来，这样子，嗯、嘿，那所以我后来跟他们导师讨论这一块的时候，他们导师一开始他没有办法想象说他的学生是有性别。被性霸凌这个问题，这样子，对，可是我就我就会跟他讲说，那个性霸凌可能不是很具体的，有人骂他或者是有人笑他，哦、对、啊，对啊对啊、可是是整个体制跟整个社会文化的氛围，啊、然后让他没有办法自在的表现他自己这样子。那后,后来那个导师听了我这样的说法之后，他比也比较可以。理解，然后甚至他也会呃找时间找这个学生去谈，嗯，那个状况也是跟跟我一样，就是说学生一开始也是不愿意让他知道他有化妆的这个部分的、嗯、兴趣这样，那后,后来甚至他也会让老师看他的影片，影片然后后来也会化妆的时候也会让老师看到这样子，嗯嗯、那老师也也跟我。跟我回馈说啊，对他后来知道了这个状况之后，这样子的跟学生的互动，反而有助于拉近跟他的关系。嗯<哼>，对，所以有的时候这种东西，嗯、<哼>就是说性霸凌或者是一些贬义的东西，他可能学生们如果是当事的学生，他一定说是很敏感的，因为他不是来自于呃你亲口对他说什么，可是你他<对>可以，他随时随地都在察觉别人对。这种议题的看法是什
1: 么？或者说他觉得那个氛围、<对>那个气氛，是学校或是教室的气氛，对，他可能觉得
2: 说，嗯，好像乖乖的，或者说觉得不是那么的友善这样子，就是说、嗯、有点像是说没有人嘲，特别去嘲笑他，或者是嘲笑的那个频率没有很高，但是整个氛围造成一种压力。如果没有人支持他的话，他的效果就等同于歧视他啦，就是没有正向的支持。嗯嗯其实有的时候就是默认了整个社会对于性别少数的压迫这样、嗯、他应该在那个状况下也
1: 会化妆到学校吗？不会，因为他通常就是比如说他
0: 化妆来辅导室，
1: 然后、嗯嗯、辅导
0: 室完之后就去找他们导师在谈。嗯嗯嗯嗯那可是他都就是不会再进教室。那有时候可能就是在辅导室在上一些，比如说一些。烹饪啊嗯，嗯，化妆啊，这些课程这样子，嗯，对，但可是他是没有办法进到教室里面去的，嗯、嘿，因为他，嗯、他当然后来是有开了一些跟剧学有关的一些证明这样子，嘿，那可是我会我会觉得啦，很大的一块当然是跟他的性别有关这样子，就是说性倾向、嗯、性别认同这一块有关这样子，对，那当然学生，我觉得。学生他自己有，他会自己想要保有他自己的一些隐私吧对、啊。对啊，所以他也其实也不一定什么事情都会全然的透露这样子。嗯嗯、对，不过可能刚好我对这个部分会比较敏感，嗯、所以我从这个部分去跟他谈，嗯嗯、然后慢慢的才会开始去接触到这个部分。嗯嗯
2: 、对，嗯、我然立新的那个呃报告里面呢、啊，就是说他们也会发现多元性别的学生。在被协助的时候，不希望他的性别特质或者是性情像被披露出来，然后、嗯哦、就是、出柜嘛，嗯、对，就是不喜欢被出柜这样子
0: 。对，我觉得学生学生可能很,很怕，就是说啊，他如果跟我讲了他是什么，然后他我就会去跟他们的老师，或全校就会知道了，对，或者是跟家长讲，嗯哼嗯哼对。可是刚好这个状况我是有点颠倒过来，就是说。这些东西其实他们家里的人都知
1: 道了，嗯、<哼> hey, 哦，他们其实他们家都知道，那学生家都知道
0: 對。对，那反而就是说，呃，比如说家里的人都知道，然后家里的人可能一开始是反对的，嗯,嗯,嗯，那可能慢慢的他们也都接受了这样子。嗯嗯对那、啊、反而我他在我面前讲了这些东西之后，我我给他一些支持鼓励，甚至我也提供一些呃这一方面的一些资讯给他，嗯嗯嗯那反而让他更有更有能力去面对。这这些他的家人，或者是说在网友在网路上可能会攻击他拍这些影片的网友这样子，嗯嗯嗯、对，那我觉得某部分也是在，呃，让他有多一点的真人去面对这些，嗯、呃，这些挑战这样子，然后他自己有有办法去回应，嗯，对，
2: 会需要这样子的支持。我也是有遇过几个这样子的学生，嗯、就是也有也有就是拒绝的那个状况，也是累积了很长一段时间，嗯、但要能够。那么清楚被指认出来说，是因为他遭遇到性别霸凌、嗯嗯性霸凌，嗯、然后才不敢到学校。我觉得这个对小孩子来讲，对青少年来讲是有点困难的。嗯，因为感觉好像是所有的社会都是这样子，都这样想，嗯嗯嗯只有他想的不一样，他的作为不一样。嗯， hey, 就是他，他要能够清楚意识到，他被这样对待其实是不对的。这个真的是需要很多老师的支持，身身边的大人的支持，才有办法正视自己。可是会跟他的同学讲，就
1: 是说，因因为事件是事件，可是我，可是我们都希望说，有给学生、呃、一个教育的机会嘛。嗯，对。啊，怎么去跟学生讲这件事情呢
0: ？就学生的话，因为刚好学学校就是会有一些跟性别有关的。课程这
2: 样
1: 子，对,对,对
0: ,对，那当然老师们，呃，有我有跟他们辅导活动课老师讨论过，那当然就不是用这个学生的例子，嗯嗯，比如说那可是他可以带一些跟同志或者是跟一些跨性别、嗯嗯、或者是呃多元性别表现的这样的例子到班上去这样子，然后让他们更更加了解。那可是因为我觉得有现在有学生他可能啊，你说同志什么这些东西，他可能。第一时间他都会说接受，或者是学习单都会写接受。对。可是有些有些时候，他就是在一些很日常的表现，或者是口语当中，他可能就会讲出一些开玩笑的话。对对对对那这些话其实可能就会是有歧视性的一些一些话语这样子。对对对那我觉得这些东西其实多多少少也就会。对学生造成影响，嗯，嘿， hey, 那我其实我还想要再分享一个，就是说，刚好这个学生在学的时候，那刚好就是在公投的辩论，就是二零一八年的跟性别、嗯、性平教育的公投这个部分有关。嗯嗯嗯那其实我们也都知道，那个争吵其实是在二零一八年更早之前，嗯,嗯，所以我会觉得他都有在注意这些资讯，嗯，所以我会觉得说，他某个部分来讲，他一直在吸收到很多这个社会上对于。同志，或者是跟多元性别有关的一些贬义的,嗯嗯的一些话语，那这些东西其实也一直在累积。嗯,嗯，那可是你说这个在班上有人直接跟他这么明确的，或者是讲得这么难听吗？没有。可是，在社会上一直都有。对，所以你说像这种性霸凌要怎么去找人出来？呃，流程要怎么走？这个其实也很难。那反而我比较有注意到的，就是说。对，刚好我们那时候在讨论有，有有一些学生团体，他是比较支持，嗯，捍卫家庭对，联盟之类的，嗯,嗯，对,对,对,嗯对，那他如果刚好他的学，他的身份是学生。可是他一直在用一些如果比较歧视性的用语，在学校里面，嗯嗯嗯、或者是在呃，在网络上发布这样的一种讯息。嗯嗯嗯嗯、那其实某个部分来讲，嗯、我其实蛮好奇說，说这个部分可以用性霸凌的程序来处理吗？对、嗯，因为其实已经到了一种性霸凌的一种程度了。嗯嗯嗯、是啊，对。是可是他现在都被包装成一种多元的声音。嗯嗯、其实我觉得公投的这个例子，嗯嗯、其实也都是一直被包含在这个里面。那反而现在就是。嗯以歧以歧视之实啊，然后就是以多元之名，然后行歧视之实啊，嗯嗯所以我就觉得说，在在现在这个年代要，要如果说我们想要支持多元性别的学生，对对的，的老师们或者是不管是家长或者是其他人，<对>他其实在这个部分，他其实就是要有很比较呃明确的一种态度，嗯,嗯，对，不能很容易的被这种假多元的声音，然后，嗯，这其实就是一种性霸凌的一种。言语
1: ，
2: 嗯，对啊，对具有性歧视的语言，嗯、它就是性霸凌，它就是一种伤害，一种伤害，对这样子
1: 。所以，反而就是说，根据老师的,的那个经验，啊、呃，就是说，反而在性霸凌好像那个层次跟内涵好像又不太一样，不能够单纯只是看到说在教学现场上有人骂你什么什么，我觉得这个
2: 还是最表面的而已。嗯,嗯,嗯，不是只有个别对个别、嗯、群体对个别，嗯、还包括整个社会论述。的影响，这样
1: ，嗯,嗯，哇，那突然觉得我们的性美品的教育法要处理的，<笑>处理的好像并不只是这个事件本身，<笑>是一个集体的意识。我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等 Easy Go， 今天的性霸凌呢，我们要请到的是当卢巴克老师跟杨家红老师，两位都是国中老师、哦、<Okay. S 1> 其实我们谈到性霸凌，大家都会觉得说这是学生跟学生之间嘛，哦，可是有时候也会发生，他老师也是可能是性霸凌者哦，因为根据立信基委的调查哦，可能百分之三十有可能是来,来自学校的师长哦，<吗>这其实听起来好像也蛮。<笑>
2: 蛮惊人，也不是惊人啦，有点惊悚这样子。对，可能跟老师的养成或者是整个社会的影响有关系。但、就是大部分的老师，可能如果没有、呃、重新思考自己对于性别多元或性别平等的概念，然后就是很容易复制这些性别歧视不平等的概念。嗯嗯嗯嗯所以我们曾经有遇过一个申诉事件啊，就是在民间单位这边收到的申诉事件，嗯嗯嗯、是学校的老师呢，因为他呃认为学生呢有一些男身体男性每天都会打扮比较漂亮啊、嗯嗯呃，自己认同自己比较是女性的角色，嗯嗯嗯、觉得他们这样子会影响整个校风，带带坏呃学学生，然后都都不重视成绩啊，就是学生的成绩就。呃，日渐的这个低落，这样子，其实不是只有这个事件才成绩不好，其实他们学校的成绩不好一直都是一个一个历史，这样，这当然跟某些文化因素有关系，嗯、这边就不提了。这样，他们学生这些呃阴柔特质或者是比较性别认同非典型的男性学生呢，就被当作是戴罪羔羊，要、嗯、被处理，这样。嗯嗯嗯所以老师呢，就在升旗典礼上面就直接命令，就是只要是娘娘腔的，哦，这个刮胡起来娘娘腔的男生呢、啊。或者是男男腔的女生，然后我觉可能是老师自己发明的。
1: OK， 好，男男
2: 腔就是比较像男生的女生，全部都要站起来这样子，因为他们是坐着升旗嘛，就站起来接受呃同学们异样眼光这样子。我们刚刚在讲，就是说反过来，我们要正常化性别少数的性别表现，嗯，而不是去呃特殊化这样。这个老师做的做法刚好颠倒，还就是说他。他们会把这个呃娘娘腔或男男腔的学生视为需要被整数的对象。那他们站起来之后，有些学生当然不在意，一旦有些学生就感觉到是非常痛苦的，嗯，因为被被责骂嘛，任何人都不想被责骂，而且被贴标签吧，对，是累积了好多，而且是在公开的场合，公开的场合，<對>嗯、而且是还是不承认啊，不承认，就是同学就会在旁边。顶他、啊，就是说，哎、欸，你是娘娘腔，怎么不站起来？这样子，就变
0: 原来我不知道他对我有敌意，现在都对，就是
2: 敌意立刻的明显化，这样子外显化。那这个这个事件其实累积了几次之后，学生真的是受不了了。那比较关心学生的老师，就像我们。呃，投诉了这件事情，那我们就会转至该县市的这个教育局来处理这件事情。那当然，教育局有依照性平法来处理，但是只是说后续的调查，因为我们就没有涉入，我们只有协助申诉这样。不过这件事情很显然，它就是一个呃老师对于性别多元的不认识，因此导致了就是直接的性别歧视的霸凌。嗯。那这个这样子的这个霸凌事件，其实老师如果没有，呃，从这个事件当中重新学习，嗯、反而怪罪到了这个投诉的老师或者是学生，嗯嗯嗯、这个但就事情就不不妙嘛。然后就是说好，好好像没有办法，呃，从这件事情上学习这样。嗯、不过类似像这样的事情，这、就是其中一件被举报的，然后被我们所知道的事件。其实还有很多存在在校园当中，有的时候是老师讲上课的时候举个例子，然后就会讲到这个同志学生啊，然后你不要当同志哦，类似这样这种语言，或者是你怎么那么娘娘腔，叫你做什么动作你都不会做，这种语言很常见。那其实不要讲说你不支持，就等于没有办法提供。呃，多元性别学生协助了，嗯嗯嗯嗯、那种直接的贬义更造成的伤害，那、嗯、是加好几倍的
1: 。这样子的话，等于是说，其实有时候我们谈到最后，谈来谈去，最后是老师的本身的那个什么那个
2: 性别敏感度。对，因为学学生嘛，學生,学生在学校当然接触的成人，对对对，社会的代表就会是老师，嗯、所以老师对学生的影响是很大的。嗯嗯、老师要怎么样有这个、嗯、呃。性别敏感度其实蛮重要的一个课题，嗯，而且我觉得这样子的
1: 话，呃，在那样子一个场合的做法，我觉得应该会对学生造成很大的创伤吧
2: ？对啊，啊非常严重。而且就算是跟性别
1: 没有关的，<笑>其实我们现在都尽量避免说用这种方式，就觉得好像
2: 怎么还有一种罚站
1: ，<现><笑>站<来>对啊，或是贴标签，对啊，或是贴标<笑>或者说，呃，对啊，我记得就是有些老师以以前啦，好像说什么。比如说你的成绩不好，或者说你的，就他他会觉得学生好像有些学生可能某些方面是不好的，然后他就是要那个学生，比如说点出来，嗯嗯、就是把那些学生给给给点名出来，但是我们都觉得说这个并不是一个很好的一个方式，对、啊，因为这个事
2: 件跟该社区的家长、啊，嗯。有关系，跟宗,關<笑>跟宗教有关，欸、所以你知道到最后那个该县市的性别平等教育委员会做出来的这个惩处建议，啊，后是老师以及家长会要做性别平等教育的宣导，这好,<笑>好像
1: 全民都需要的感觉。好，那最后我不知道，就是说两位老师你们在教学上怎么样去防治性霸凌呢？我知道这个题目实在太大了。
2: 对，真的是非常大。就是我觉得主要是怎么样促进学生对于自己自身权益的了解跟认识。那哪些现在有哪些法令？有哪些规定？嗯嗯嗯嗯嗯、就是可以避免，当你受到性霸凌的时候呢？嗯嗯嗯、呃，你是有这个申诉的管道。嗯嗯嗯、然后你要知道自己的权益被伤害的时候其实这不是一件对的事情。你的你的举发你的申诉其实是有助于这个社会的进步的，嗯嗯嗯、这样，嗯、我们都很鼓励学生，就是说如果遇到这种情况啊，不要不要害怕跟别人说，就是这是一件对别人可能有帮助。他伤害别人性霸凌别人的人，也许做了一辈子这种伤害别人的事情，嗯、他也都不知道那样子是错的，对、呃。但有这个机会。得到一个矫矫正，这是非常重要的一个一个时间时机点，这样。嗯
0: 那我的话，我其实会比较鼓励老师们，就是说，除了提供学生这方面的知知识之外，哈，或者是一些管道之外，我觉得老师很重要，就是以身作则这样子，因为老师的言行举止其实就是在示范一种怎么跟学生互动，或是怎么跟人互动的一个很重要的一种典范，这样子。嗯嗯哎，那因为如果在老师这边，尤其在校园里，老师又是一个比较有权利位置。他如果愿意，可以跟学生们在讨论一些事情的时候，用比较不是这么压迫式的。当然，好、哦，就是说这种方式去跟学生讨论，然后甚至是用很这种方式去跟他点点名，说他发现到的问题是什么。嗯,嗯，或许学生对学生来讲，他也比较可以学着怎么去处理这样的事情。对，所以有时候我,我也会常常跟学生，呃，嗯嗯在误谈的时候，我会跟他问到说，你觉得你喜欢怎么样别人对待你的方式？然后，然后我也会跟他核对说，那你觉得老师这样跟你讲话的方式，你是可以听得下去的吗？那有时候就会说可以。嗯嗯对，然后当然，如果说刚好这个学生也是会去欺负别人或者什么的时候嗯嗯嗯，然后当然某个部分，也就是让他知道说，呃，我们在。处理一件事情的时候，尤其在跟人互动的时候，我们不是靠着我们大声，或者是我们拳头拳、嗯嗯嗯、头比较硬，或是我们的权权力比较高，然后用这种方式去压迫别人。我们或许也可以用一种比较，我们其实一一开始在讲的比较是归类在阴柔特质这个部分的情感的连接的部分，去跟他有一些互动跟连接。所以这个反而反过来，我们也可以应该要去强调，就是说有关于这些阴柔特质方面的翻转。嗯、嘿，怎么翻转这种所谓的阴柔特质？嗯、反而是比较强调情感的互动的。然后这些情感的互动，也不是说是溺爱的，可是是可以有刚柔并济的一个做法，这样子。嗯嗯嗯、对，<就>这对学生来讲可能是有帮助
2: 。的。就是知识上是可以让学生了解性别的多样性，嗯嗯，嗯嗯性别特质、嗯嗯、性别认同。嗯甚至是性别角色，虽然是男性，也有不同的性别角色的多样性。就是让学生了解，这是在知识层次上的。嗯嗯那在互动上，就是我觉得最好的人际关系学习，并不是教条式的教教导，嗯嗯嗯而是直接给予一种尊重、平等、互相体谅、互相同理的一种经验。就是说，老师如果可以跟学生是有这种情感互动的经验。我觉得学生会把这样子的互动经验，如果是好的，他会带到其他的同学互动、同才互动之间，这样。嗯、我觉得这是在我们可以做的这个范围内，需要老师们一起来努力的。嗯嗯
1: 嗯、我觉得这的确是一个还蛮，我就能是好像变成你一辈子都不需要去处理。<笑>嗯，对，因为我不知道，就是说谈了这么多次哦，我就发现说性霸凌，今今天我学到一点，就是说性霸凌其实。并不只是表面上的那些语言上的霸凌而已哦，我觉得反而是有更多的层次可以去谈这样子哦。就是刚刚就是两位老师举,举,举出来的一些呃、哦、一些一些个案的例子，当然这个议题其实是永远都可以持续的在跟深化去了解。那我也很谢谢两位的老师来跟我们分享性霸凌这个主题。嗯，不
2: 会谢谢你谢谢主持人邀请我们
1: <笑>对。未来这个议题其实是可以再持续的呃升华。谢谢两位老师，谢谢你们，接下来收听今天的性别评平，一起歌，拜拜。